0: Deutschlandfunk. Freistil.
1: Es ist spät am Abend und ich höre ein paar alte Michael-Jackson-Songs auf YouTube. Der Algorithmus schlägt mir She's out of my life vor. Ich kenne das Lied nicht und klicke mechanisch darauf. Der Song ist irgendwie langweilig und ich dämmere ein wenig weg, während Jackson in seinem komischen gelben Buddy vor sich hinsingt. Es ist der Mitschnitt eines Konzerts in Bukarest während der Dangerous Tour 1992. Dann stürmt plötzlich ein Fan die Bühne, ein Mädchen in schwarzem Tanktop. Sie rennt auf Jackson zu und umarmt ihn. Das scheint ihn nicht zu stören. Im Gegenteil, er erwidert die Umarmung, streichelt mit einer Hand ihren lockigen Hinterkopf und sinkt einfach über ihre Schulter weiter ins Mikrofon. Schließlich zieht ein fast unsichtbarer Security-Mann sie von hinten weg. Sie wehrt sich mit aller Macht, bis sie schließlich wild wildstrampelnd von der Bühne getragen wird. Schon ziemlich brutal. passiert etwas ziemlich Seltsames. Ein, zwei Minuten nach dem Zwischenfall mit dem Fan hört Jackson plötzlich auf zu singen. Er hockt sich auf die Bühne, legt die Hand vor die Augen und scheint völlig die Fassung zu verlieren. Was geht da ab?
2: Das Mädchen von Bukarest. Eine Michael-Jackson-Recherche von Christoph Spittler
1: Was ist da passiert? Michael Jackson, der künstlichste Mensch aller Zeiten, die inszenierteste Figur, die das Popbusiness jemals hervorgebracht hat, dieser Alien, dieser perfekte Entertainer, gerät aus dem Konzept?
3: Who am I? Er fühlte sich so gut an.
4: I am not Michael Jackson.
1: Das Mädchen von Bukarest ist die Kronzeugin eines historischen Moments, des Moments, in dem der Moonwalk-Roboter Michael Jackson so aus der Kurve flog, dass er seine Show Minutenlang nicht fortführen konnte. Man müsste sie ausfindig machen. Es ist eine Schnapsidee, aber vielleicht hat sie etwas zu berichten. Vielleicht kann sie helfen, das Phänomen Michael Jackson besser zu verstehen. Im Flugzeug lese ich die Zeilen, die der französische Philosoph Jean Baudrillard im Essay Transparenz des Bösen 1992 über Jackson schrieb. Im selben Jahr, in dem das Bukarest-Konzert stattfand.
5: Michael Jackson ist ein einsamer Mutant. Dazu gehört, dass Michael Jackson sich das Gesicht hat neu machen lassen. Die Haare entkrausen, die Haut aufhellen. Kurz, dass er sich fein säuberlich aufgebaut hat. Das macht ihn zu einem unschuldigen und reinen Kind. Zu einem künstlichen, androgynen Fabelwesen.
1: Und dieses perfekte Frankenstein-Kind verliert die Fassung? Ist in seiner perfekten King-of-Pop-Show so gerührt, dass er das Konzert verpatzt?
3: Michael ist so sensibel. I love you.
1: Als ich in Bukarest ankomme, kontaktiere ich über Facebook den rumänischen Michael Jackson Fanclub. Club. Mein Name ist
0: Claudio Micovac. Ich bin Romanian Michael Jackson Fan seit uh, 1984. Ich war a former Präsident des Michael Jackson Fan Club uh,
1: Rumänien. Mike ist 43 und sieht ein bisschen aus wie Dave Gayan, der Sänger von Deepest Mode. Er nuckelt an seiner E-Zigarette, während wir uns im Hotelzimmer unterhalten.
0: Ich habe früher Ballett gemacht.
5: 1990 habe ich im rumänischen Fernsehen Billie Jean oder Bidit getanzt, ich weiß nicht mehr genau. Ich hatte einen Schulwettbewerb im Tanzen gewonnen.
0: Michael Jackson, Contest
1: Mike zeigt mir alte Videos, in denen rumänische Jugendliche wie wild zu Michael Jacksons Black or White um die Wette tanzen. That's why all my friends
0: starting at this point call me Mike. Deswegen nennen mich
5: alle meine Freunde all, all me Mike. Obwohl ich gar nicht so heiße.
1: Ich frage ihn nach dem Mädchen von Bukarest.
0: I don't know her before she come um, like a star you know in a funk club. Cancer, ich kannte sie vorher nicht, aber sie wurde dann ein Star im Fanclub. She was the girl who met Alle wollten Autogramme,
1: mit ihr rumhängen, like sie berühren. Mike erinnert sich an ihren Namen. Um, Cola. Auch den Nachnamen weiß Mike noch, aber Kontaktdaten hat er nicht. Ich tippe den Namen bei Google ein. In der Ergebnisliste finden sich eine Menge rumänische Seiten und an die 20 Facebook-Profile. Anscheinend trägt sie einen Allerweltsnamen. Keines der Profilfotos erinnert an das Mädchen im Video. Dear Cora. Wer weiß, ob sie Englisch kann. Ich schreibe eine Nachricht, kopiere sie und schicke sie an alle Profile ihres Namens.
3: Noch ein Reporter, der mit mir sprechen will. Ich habe meine Geschichte doch so oft erzählt.
1: Ich klicke mich weiter durch die Suchergebnisse. Tatsächlich, da ist sie. Als Michael Jackson 2009 starb, erschien in der rumänischen Zeitung Journalul National ein Interview mit Cora.
3: Ich spürte nicht mehr, wie meine Beine zitterten. Ich wusste nicht mehr, wo ich war.
1: Die Internetseite zeigt das Foto einer Frau in den 30ern im Sommerkleid. Das soll Cora sein? Auch wenn 17 Jahre zwischen Video und Foto liegen, ist das schwer zu glauben. Ich schicke den rumänischen Text durch den Online-Übersetzer.
3: Sie jetzt 40 Jahre alt ist und ein Junge erreicht Jugend im Alter von 16 Jahren. Cora arbeitet im Jahr 2009 bei der Firma seines Vaters. Aktuelle Besitzer des Restaurants in Ilfov County.
1: Auch der Name des Restaurants wird genannt und die Telefonnummer ist schnell gefunden. Hallo. Hallo, good evening. Actually, I'm a journalist and I'm looking for your, for your daughter because somebody told me that she was like 25 years ago in a Michael Jackson Show. Yeah. Is that true? Cora's Vater ist ziemlich kurz angebunden. Er sagt, dass er keinen Kontakt zu seiner Tochter habe. You don't have a phone number or something? Schwer zu sagen, was da passiert ist. Und das geht mich natürlich auch gar nichts an.
3: Es geht niemanden etwas an, was wirklich passiert ist.
1: Mich interessiert nur, was auf der Bühne passierte.
4: It is just us.
1: Das
0: ist bei allen Konzerten passiert.
1: Ich, Idiot. Jetzt erst fallen mir die YouTube-Vorschläge an der Bildschirmseite auf. Auf allen Vorschaubildchen ist Jackson in inniger Umarmung mit einer jungen Frau zu sehen. She's out of my life in Bremen. She's out of my life Buenos Aires. She's out of my life Oslo. Rom, Santiago, Hamburg. Oslo. Michael Jackson im gleichen Kostüm wie in Bukarest. Gleiche Tour, gleicher Song. Bei Minute 1,20 kommt das Mädchen auf die Bühne. Umarmt Jackson. Tanzt ein wenig mit ihm. Wird von einem dunklen Security-Mann weggezogen. Jackson singt weiter. Er hält zwei Minuten später inne, kniet sich hin, Pause, Hand vorm Gesicht. Schließlich steht er auf und beendet den Song. klein, die gleiche Dramaturgie wie in Bukarest. Bremen, Monza, Buenos Aires, same story. Mädchen auf der Bühne, Tanzen, Security, Songunterbrechung. Mal ist die Szene dramatischer, mal weniger. Manche Mädchen wehren sich mit Händen und Füßen gegen die Trennung von Jackson. Manche lassen sich brav von der Bühne führen. Aber Jacksons Fake-Verzweiflung nach der Szene findet bei jedem Konzert der Dangerous-Tour in den Jahren 1992 und
5: 1993 statt. Für die, die nicht wussten, dass das in allen Konzerten so war, war es ein Schock. Wahrscheinlich dachte sie, oh, er weint wegen mir.
1: Ich muss zurück auf die Bühne. Die Mädchen waren Teil der Show. Und Jacksons Nervenzusammenbruch war geskriptet. Ich habe Freunde außerhalb des Landes.
0: Ich hatte Freunde
1: im Ausland, die Videokassetten
5: reingeschmuggelt haben. 1989 hat mir jemand das Yokohama-Konzert mitgebracht. Deshalb wusste ich, was passieren
1: wird. Ich bin reingefallen und jetzt sitze ich in einem Hotel in Bukarest. Diese Reise ist absolut sinnlos. Ich hätte ein Rund-um-die-Welt-Ticket buchen können, um dem Geheimnis auf den Grund zu gehen. Oder gleich zu Hause bleiben können.
6: Was ich sehr spannend finde, ist ja diese Mischung zwischen Inszenierung und Authentizität, die da immer
1: eine Rolle spielt. Professor Jan Oliver Decker, Mediensemiotiker an der Universität Passau.
6: Interessant ist eben die Authentizität dieses Fühlens des Fans, wo ja wirklich authentisch Gefühle vorgeführt werden, während eben Michael Jackson diese Gefühle nur inszeniert.
1: Mir sind die kleinen Zeichen vollkommen entgangen.
6: Auf seinen Winken kommt der Fan nach vorne, auf seinen Winken wird der Fan auch wieder runtergeführt. Er ist derjenige, der dann wieder den Einsatz der Musik moderiert. Also er bleibt immer die Autorität, die die Macht über die, das Arrangement der Zeichen hat, das da auf der Bühne
1: stattfindet. Der She's Out of My Life-Moment lässt sich aus verwirrend vielen Perspektiven interpretieren. Perspektive Nummer 1 wäre meine naive Deutung beim ersten Anschauen des Videos. Und die ging ungefähr so. Nachdem das Mädchen von der Bühne getragen worden ist, realisiert Jackson, dass der eben erlebte intime Moment unwiederbringlich verloren ist. Ihm wird klar, dass er dieses Mädchen niemals wiedersehen wird und selbst wenn er sie backstage holen würde, könnte er mit ihr keine Beziehung anknüpfen, die der soeben absolvierten Performance des liebenden Paares irgendwie gerecht werden könnte. Die beiden sind aufgrund ihrer Lebenssituation unendlich weit voneinander entfernt,
6: damit die Inszenierung immer wieder weiterlaufen kann und nicht aufgehoben wird, damit die sakrale Sphäre des Stars bestehen bleibt, muss der Fan dann ja auch wieder in seine Alltagsphäre zurückkehren.
1: Das besonders Infame an Coras Auftritt ist die brutale Gewalt, mit der sie von der Bühne getragen wird. She's Out of My Life definiert hier eine klare Grenze. Du, Cora, bist außerhalb meines Lebens. Zweite Perspektive, die inszenatorische Absicht von Jackson und seinen Produzenten. Vor She's Out of My Life singt Jackson im Duett mit der Background-Sängerin Saida Garrett I Just Can't Stop Loving You. Am Ende des Liedes ist Garrett auf einmal verschwunden. Jackson schaut ins Leere. She's Out of My Life betrauert dann den Verlust. Mit dem Mädchen aus dem Publikum wird die Trennung noch einmal inszeniert. Ein Theaterstück mit einer unfreiwilligen Schauspielerin. Alle Beteiligten spielen Rollen in einem Romeo-und-Julia-Drama. Ein Liebespaar, das von äußeren Umständen getrennt wird. Cora spielt Julia, die Security-Männer spielen die Capulet- und Montague-Familien, die die Liebe verhindern. Ich versuche, mehr über das multiple Mädchen von Bukarest und sonst wo herauszufinden. 69 von ihnen muss es allein auf der Dangerous-Tour 1992-93 gegeben haben. Dazu wahrscheinlich 123 auf der Bad-Tour vier Jahre zuvor. Ich entdecke, dass es im Fansprech einen Fachbegriff für diese 212 Mädchen gibt. SOML-Girls. S-O-O-M-L für She's Out of My Life. Dann gibt es aber auch noch die Jana-Girls. Y-A-N-A für You Are Not Alone. Denn zu diesem Song wurde während der History Tour 1996-97 wieder je ein Mädchen auf die Bühne gelassen. Einen Nervenzusammenbruch gab es 1996-97 bei You Are Not Alone allerdings nicht mehr. Jackson streckte nur noch kurz sehnsüchtig die Hände aus, als die Bühnenmädchen von den Bodyguards weggezogen wurden. 69 Seiten lang tauschen sich die Fans im deutschen Michael-Jackson-Forum über die Jana-und-Sommel-Girls aus.
2: Ach, die Glückliche. Ob die die Klamotten von damals noch hat? Ich hätte die aufgehoben und nie gewaschen. Tina, 67. Einfach zack im luftdichten Beutel und ab und zu mal dran geschnüffelt. Grins.
1: Eine der Schreiberinnen im Forum heißt Doris.
2: Diese Mädels da.
3: Also im Grunde genommen, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich, man hat sie gehasst, weil sie da hochgegangen sind und man selber nicht. Also man war zumindest auch beneidisch. Also so, ne? Wenn man
5: richtig Hardcore-Fan war, <lacht> das ist klar. Obsolet.
2: Wenn ich jemals auf seine Bühne gekommen wäre, wäre ich entweder stocksteif fünf Meter in meinen Schuhen vor ihm eingefroren oder sie hätten mich mit einem Klemmeisen und tausend Zangen von ihm losreißen müssen.
1: Ich sehe mir Jacksons Nervenzusammenbrüche im Vergleich an. Bukarest, out of my, rechte Hand mit dem Mikrofon erhoben. Linke Hand auf dem linken Oberschenkel. Jackson geht in die Knie, rechter Fuß hinten, linker Fuß vorn. Mikrofonhand nach unten. Die linke geht erst an die Stirn, dann verschwindet das Gesicht in der Armbeuge. Verharren, bebender Oberkörper. Weinen.
6: Also man sieht in dir den, immer in einer relativ einstudierten Geste eigentlich den Kopf in den Ellenbogen äh, drückt. Also wo zumindest diese Gestik und Mimik und die ganze Proxemik,
1: die Körperhaltung, äh, dieses, dieses Trauergefühl ausdrückt. Jackson steht wieder auf, Mikrofonarm vor dem Bauch, linke Hand an der Stirn, geht einige Schritte, verbirgt das Gesicht wieder an der Armbeuge, dann wieder linke Hand an die Stirn. Schließlich streckt er die linke Hand nach oben, Mikrofon hoch live. Oslo, linke Hand, Oberschenkel, auf die Knie, rechter Fuß hinten, linker vorn, linke Hand in die Stirn, kniendes Verharren, bebender Oberkörper, aufstehen, gehen, Ellbogen vorm Gesicht, live. Buenos Aires, Bremen, Santiago, minimale Variationen. Ich suche nach dem Regisseur der Dangerous Show und stoße auf Jacksons Chefchoreografen Kenny Ortega. Wie bewusst, wie kalkuliert ist die Szene wohl inszeniert worden? Ich schreibe Ortegas Agentur in Los Angeles an. Dritte Perspektive. Bukarest. Zwei Millionen Einwohner. Hektik. Die Stadt sieht heute so unglaublich hybrid aus. Vollbärtige Hipster, die wichtig in öden Craft-Beer-Bars rumhängen. Überkandidete Betonorgien, sozialistischer Restgestank in den Hinterhöfen, plakative gogo go girls in grell dröhnenden Altstadt-Turi-Bars, riesige Blade Runner-mäßige Leuchtreklamen, die es anscheinend mit der Monstrosität des Ceausescu-Palastes aufnehmen wollen.
2: Just MJ. Muss der mega Hammer gewesen sein. Wenn ich mir die Live in Bukarest ansehe, bin ich danach auch immer ganz aufgekratzt und mir wird ganz warm.
1: Das Mädchen von Bukarest ist so berühmt, weil sie auf der einzigen Konzert-DVD von Jackson zu sehen ist. Das Bukarester Konzert wurde von der BBC und HBO ausgestrahlt und bescherte dem amerikanischen Bezahlsender einen Quotenrekord. Und auch in Rumänien war die Show von 1992 ein Riesenevent.
5: Er war der erste Megastar, der nach dem Ende des Kommunismus nach Rumänien kam.
7: Tausende Leute kamen von überall angereist. Am Tag des Konzerts
5: herrschte Ausnahmezustand in der ganzen Stadt.
7: Jemand schrieb, wenn Michael Jackson nach Rumänien kommt, ist das ein Zeichen, dass Gott uns liebt. Is loving us.
1: Mihai Koman, Medienwissenschaftler an der Bukarester Universität, hat ein Paper über das Konzert von Bukarest geschrieben.
7: Vor 89
1: gab es nur riesige Massenevents, huge,
7: like
5: wie see,
1: man sie heute aus China
5: oder Nordkorea, Nordkorea kennt,
7: die die
5: Großartigkeit und Einzigartigkeit Grand des Grand großen Führers Ceausescu the feierten.
0: Vor der Revolution hatten wir ja keine Ahnung, was der Westen ist. Der Westen war für uns Schokolade, Kaugummi, tolle Autos oder so. Vor der Revolution war alles dunkel und grau. Und
5: dann kam Michael Jackson mit seiner leuchtenden Aura.
3: Am Tag, als der Ticketverkauf begann, gaben meine Eltern mir Geld, ich erinnere mich, wie ich mit dem Geld in der Hand über die Straße lief und mir und meiner Freundin Karten kaufte. Ich war so aufgeregt und glücklich.»
7: Nach dem Kommunismus gab es viele
5: Probleme. Die Fabriken wurden geschlossen. Anfang der 90er gab es Straßenkämpfe. Es war eine chaotische Phase.
7: Es gab keine Armee, keine Polizei,
1: nichts. Ein Zeitungsartikel streute das Gerücht, ungarische Separatisten hätten sich unter die Fans gemischt, um die Ausnahmesituation des Konzerts für einen Staatsstreich zu nutzen.
7: so
1: es waren so viele Leute auf den Straßen.
7: Alles ging drunter und drüber. Der Verkehr kam
5: zum Stillstand.
7: Trams und Busse waren blockiert. Überall Umleitungen.
5: Massen von Jugendlichen zogen singend quer durch die Stadt, vom Nordbahnhof zum
7: Nationalstadion. Etwa 1.000 stoppten am Waisenhaus. I was in the position of the director of the orphanage he was
2: visiting, so I was in charge with arranging everything.
1: Sander Gantjevic war damals Leiterin des Waisenhauses. He
2: paid for a playground to be built there. Jackson hatte einen Spielplatz für das Waisenhaus finanziert.
7: Michael was presented as someone who is healing the world, like a savior. We prepared just a couple of kids to sing, sing a song.
1: Im Fernsehbericht sieht man Jackson zusammengekauert auf einem kleinen Kindergartenstuhl sitzen und unbeholfen lächeln. Seine Schüchternheit kontrastiert seltsam zu seinem exaltierten Look mit Hut und Fantasieuniform.
2: Er war sehr, sehr schüchtern. Er hatte mit niemandem ein wirkliches Gespräch. Aber er sagte wieder und wieder, oh Gott, ich bin so verlegen. Oh Gott, I'm so embarrassed. I'm so embarrassed. Er
7: brachte
2: He Fachärzte the aus den USA the, mit, die die Kinder untersuchten. Viele hatten ja medizinische Probleme. Und die Ärzte machten Behandlungspläne. Und dann machten sie ein Schedule, um das Kind zu rechnen. Und das war es. Wer bezahlt für Wer
1: bezahlt für die Intervention? Then?
2: It never happened because we didn't have the facilities for the treatments fanden aber nie statt weil wir gar keine einrichtungen dafür hatten
1: so did it make any sense to you?
2: No he
7: was what you saw on tv kind of absent like he was not there kind of trance
2: aus ein paar Metern Abstand sah er aus wie ein schönes Mädchen, close, aber von nahem wie like eine Totenmaske. Like das war fast beängstigend. <lacht> Zwei
3: Tage vor der Show überlegte ich, wie ich so nah wie möglich an die Bühne komme. Ich rief meine Freundin an und bat sie, schon um 12 Uhr mittags zum Stadion zu gehen, obwohl das Tor wohl erst um 17 oder 18 Uhr geöffnet werden sollte. Also waren wir um Uhr dort und ich hängte mich an die Gitterstäbe am Eingang und als sich das Tor öffnete, rannte ich los und blieb als Erste vor der Bühne stehen.
0: Wir waren wir waren mit 200, 300
5: Leuten aus dem Fanclub direkt vor der Bühne. Ein paar von uns hatten vor dem Stadion geschlafen. Und weil ich als bester Tänzer im Fanclub eine Art Star war, hielten sie den Platz für mich frei.
4: Pepsi presents
5: Michael
3: Jackson, live in Bucharest.
1: Es war heiß und es gab kein Wasser, nur teure Softdrinks von Jacksons Sponsor Pepsi. Das rumänische Publikum wurde zu westlichem Konsumverhalten erzogen.
0: Pepsi Cola, yes, was expensive, but trust me, nobody cares.
1: Nach endlosen Stunden des Wartens und nach der Vorband Snap erschien er schließlich Michael Jackson, der Erlöser. mit viel Pyrotechnik wird Jackson aus dem Bühnenboden katapultiert und steht dort erst einmal wie eine Statue in seiner Gaddafi-mäßigen Operettenuniform und Sonnenbrille. Minutenlang bewegungslos.
4: Look at me. I'm the message. still. King
6: man kann es natürlich auch kulturimperialistisch deuten. Man kann es eben auch so deuten, dass eben äh, das erste große Konzert, das in einem solchen Land stattfindet, eben nicht Ausdruck einer heimischen Kultur ist. Insofern ist es eben auch ein Zeichen, dass man nicht sozusagen eine eigene Kultur an dieser Stelle in den Vordergrund rückt, sondern sowas wie eine fremde Kultur adaptiert.
4: And then you came. I love you Michael.
1: Das Mädchen von Bukarest. Vielleicht ist Cora die Königin aller Sommelmädchen, weil sie das erste Stage Girl des Ex-Ostblocks war. Eine Alice im Wunderland der westlich-kapitalistischen Popkultur, repräsentiert durch deren Personifizierung höchst selbst den King of Pop. Ich suche weiter. Tippe noch einmal ihren Namen in das Google Suchfeld und finde noch ein paar mehr Artikel. Ein ganz alter eingescannter Zeitungsfetzen findet sich da. Anscheinend hat ein Reporter sie unmittelbar nach dem Konzert kurz interviewt.
3: Korab ist in der 11. Klasse der Highschool und ist Teil des Michael Jackson Fanclub. Sie ist 17 Jahre alt und Skorpion ist geboren.
1: Die genannte Schule gibt es immer noch. Ich mache mich auf den Weg dorthin.
0: Our legislation, our law doesn't allow us to provide um, information to confidential, confidential. Sure, sure, sure. Uh, information about that. our former students. My our headmaster can only tell you if she was or not our student, and that's all.
1: Which which wouldn't help me in the end. <laughs> I, I
7: know, I know. <lacht>
1: <lacht> ich stelle einen Antrag auf Adressauskunft beim rumänischen Einwohnermeldeamt. Ich poste Suchanzeigen in einem rumänischen Michael Jackson Fanforum. Ich schreibe auf Facebook alle Personen mit Cora's Nachnamen an, in der Hoffnung, auf einen ihrer Verwandten zu treffen. Viele antworten höflich, aber niemand kennt sie. Ich schreibe die Journalistin an, die 2009 den Artikel über Cora geschrieben hat. Aber auch sie hat keine Kontaktdaten mehr. Die Journalistin schreibt, dass Cora sehr schüchtern gewesen sei und sich nur per Telefon interviewen lassen wollte. Ich suche die Adresse des Restaurants von Coras Vater heraus und setze mich in den Bus. Vielleicht kann ich persönlich mehr erreichen als am Telefon. Natürlich komme ich mir total irre vor. Im kleinen Restaurant in der Nähe des Flughafens steigt eine Hochzeit. Der Kellner führt mir stolz den lebensgroßen Graf Dracula Sarg vor, der ins Gewölbe eingelassen ist. Mit Dracula. Alright. <lacht> Auch das persönliche Gespräch mit Coras Vater bleibt erfolglos. Ihre Nummer gibt er mir nicht. Aber immerhin nennt er den Namen ihres Bruders, der 1992 auch beim Konzert war. Das könnte eine Spur sein. Nach ein paar Google-Klicks finde ich ihn im Karrierenetzwerk LinkedIn und schreibe ihm. Perspektive Nummer 4, der Song selbst. Ich sehe mir das Originalvideo von She's Out of My Life an. Der junge Jackson sitzt da mit bravem grünem Pullover in einem dunklen Raum.
2: Of
1: Off the Wall war 1979 das erste vom genialen Quincy Jones produzierte Jackson-Album. In einem Bonus-Interview auf der CD erzählt Quincy Jones, dass Jackson bei jedem Take von She's Out of My Life weinen musste. Er wundert sich darüber, weil Jackson zu dieser Zeit noch nie eine richtige Beziehung hatte, an die der Song ihn hätte erinnern können.
3: I'm sorry, I missed it
6: und dieses Momentum, dieser tatsächlichen, authentischen Gefühlsaussage damals bei der Aufnahme, wurde dann letztlich zum Selbstgänger, der dann dazu geführt hat, dass in den Inszenierungen des Konzertes immer wieder dann dieser emotionale Zusammenbruch äh, des Stars inszeniert wird, der dann äh, sich einen Fan auf die Bühne holt und sich dann quasi trösten lässt. Also das ist ja eine riesige Inszenierung, die drumherum geht, die ja in jedem Konzert äh, immer wieder nachinszeniert worden ist.
1: Dieser Michael Jackson von 1979 ist so anders als der Freak der späteren Jahre. Ein wahnsinnig sympathischer, trauriger junger Mann mit hässlichem Pullover. Ein einsamer, erwachsen gewordener Kinderstar, der keine Kindheit hatte und sich in diesem Moment unmittelbar vor dem Sprung zum Superstar befindet. Zum größten Superstar aller Superstars. She's Out of My Life wurde von Tom Baylor geschrieben, einem kaum bekannten kalifornischen Songwriter. Warum weint Michael Jackson in einem fremden Song über eine Beziehung, die er nicht hat? Weil eine normale Beziehung so weit außerhalb seiner Möglichkeiten ist? Out of his life?
4: Damned indecision.
1: Tatsächlich ist es ja sozusagen Jacksons Unentschlossenheit, die die Liebe zwischen ihm und Cora und all den anderen Mädchen scheitern lässt. Mit mehr Entschlossenheit hätte er seine Security-Männer einfach zurückpfeifen können.
4: She's out of my life It's about knowing that the barriers that have separated me from others are low and seemingly easy to jump over.
1: Jackson hatte als Star ja quasi unendlich viele Groupies zur Auswahl. Und das Problem war nur eines der Decision, der Entscheidung.
4: And yet they remain standing while what I really desire disappears from my sight.
1: She's Out of My Life landete auf Platz 10 der US-Charts. Und Eddie Murphy parodierte den Song 1983 in seiner Delirious-Show auf HBO.
4: women saying. Michael's just so sensitive. So I've learned that love's not possession. Tito, give me some
1: tissue. Möglich, dass die Einsamkeit des Stars mehr ist als ein vernachlässigbares Spezialproblem für eine Minderheit. Vermutlich war Jackson nicht nur der einsamste, sondern auch der entfremdetste Mensch, der jemals lebte. Sich selbst und dem Leben fremd. Als hätte die Kulturindustrie ein Exempel an ihm statuiert. Der Mensch, der bis in die letzte emotionale Regung von Showbusiness und Klatschpresse in eine Ware verwandelt worden ist. Ich stoppe die Zeiten der Songunterbrechung bei She's Out of My Life. Originalversion vom Album 1979, 4 Sekunden. Rom 1988, 30 Sekunden. Yokohama, 38 Sekunden. Oslo 1992, 1 Minute 04. Bremen 1,18. Bukarest 1,28. Zwischen Bad und Dangerous Tour verdoppelt Jackson die Länge seines Pseudo-Nervenzusammenbruchs. Warum?
4: I tried, you know, to make it more
1: ich gucke noch ein paar Versionen an. Buenos Aires, sagenhafte 2 Minuten 07, Santiago de Chile sogar 2,09. Gegen Ende der Tournee wurde der Zusammenbruch immer länger. Hing das mit dem während der Dangerous Tour aufziehenden Unheil der Kindesmissbrauchsvorwürfe zusammen?
4: Yeah, my love,
1: Der Song ist und bleibt zwar kitsch, aber ab und zu blitzt doch durch, was für ein veritabler rb sänger Jackson sein konnte. Keine Antworten auf meine Facebook-Nachrichten. Auch Kenny Ortega schweigt. Ich durchstöbere das Forum weiter.
2: Luna 01. Mich berührt bei den Videos immer wieder die Zärtlichkeit, mit der er die Mädchen festhält und ihnen diesen Moment als Erinnerung für ihr ganzes weiteres Leben geschenkt hat. Sie können sich so glücklich schätzen, diese Nähe zu ihm erlebt zu haben. Britt, Britt? Man sieht, dass es Michael gefallen hat. Guck doch mal bei 056 auf seine Goldpans. Das sagt doch schon alles. Nenas Wenn Michael Jackson in deiner Nähe steht, dann ist das wie Welterneuerung. Diese Kraft, die um dich rumschwebt, ist überwältigend. Es ist wie ein Lichtstrahl, der dich durchdringt. Gänsehaut und Magie. Es ist so unwahr, dass man denkt... Man verliert den Boden unter den Füßen. Man kann nichts mehr denken. Ich kann es heute noch spüren. Ein Lichtstrahl.
8: Ich ging da und ich hugte ihn. Und dann, seit es ein langes Nummer war, war er mit mir zu schlafen. Und er ging sogar auf sein Knochen. Und ich war komplett, komplett...
1: Im Forum finde ich Namen von Sommel und Jana Mädchen. Priya aus Mumbai, Solen aus München, Luciana vom Buenos Aires-Konzert. Ich finde sogar ein paar Fernsehinterviews. Luciana, Priya und Solen finde ich in sozialen Netzwerken und schreibe alle drei an. Solen antwortet. Sie war im Münchner-Konzert 1997,
8: stammt aber aus Bordeaux.
2: Als ich ausgewählt wurde, bin ich total ausgetickt. Michael Jackson in meinen Armen zu halten und ihm zu sagen, wie sehr ich ihn liebte.
8: Schwer, das jemandem
2: zu beschreiben, der kein leidenschaftlicher Fan ist. Das geht über dich hinaus. Es ist die reine Liebe und manchmal eine
8: Obsession. Perspektive Nummer
1: 5. Cora. Wie hat sie wohl die Situation erlebt?
8: Ich erinnere
3: mich, dass die Bodyguards im Gang vor der Barriere, die das Publikum von der Bühne abgrenzte, entlang gingen und die Leute in der ersten Reihe sehr sorgfältig betrachteten. Sie gingen an mir vorbei, kamen dann zu mir zurück und fragten, würdest du gerne auf die Bühne gehen? Und ich sagte, klar, was denkst du? Bring mich darauf." Ich erinnere mich, dass ich meine Hand auf seine Haare gelegt habe, um zu sehen, wie sie sich anfühlen. Sie waren sehr hart. Ich küsste seine Wange. Er streichelte meine Haare, erinnere ich mich jetzt. Er war sehr süß. Ich sagte, I love you, Michael. Wie gesagt, ich war ein 16-jähriges
1: Mädchen.
4: I love you too.
1: Was bedeutet dieser Satz? Inwiefern liebt er sie? Sie ihn? Was für eine Liebe ist das? Fühlte sie tatsächlich Liebe? Oder war das I love you nur eine Verlegenheitsfloskel? Konnte es sein, dass Jackson dieses eine Mädchen von 212 in diesem Moment liebte?
8: I was like 16 Jahre alt und habe ich war 16
2: und habe versucht, so viele seiner Konzerte wie möglich zu sehen. Das erste war in Spanien. Im nächsten Jahr gab es zwei Shows in Paris.
8: Ich habe bei beiden vor dem Stadion geschlafen. Echt verrückt. 29. Juni, Paris-Show.
2: Am 29. Juni habe ich es mit meiner Freundin in die erste Reihe geschafft.
1: Cora hatte wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, quer durch Europa zu reisen.
2: Wir haben rumgeschrien wie verrückt und ein Bodyguard hat uns bemerkt. Wir wussten, dass ein Mädchen bei You Are Not Alone auf die
8: Bühne kommt. Und als der Song anfing, schrien wir wie irre.
2: Und der Bodyguard holte meine Freundin auf die Bühne.
8: Das war hart.
2: Aber der Bodyguard und Hamid, der Kameramann, kamen zu mir und sagten, wenn wir dich beim nächsten Konzert sehen, nehmen wir dich. Wir kannten ja die ganze Crew, weil wir immer vor Michaels Hotels rumhängen. Und die kannten uns auch.
8: Horas
1: Bruder hat meine Nachricht gelesen. Das zeigt das kleine Symbol dahinter. Aber er antwortet nicht.
8: Beim ersten Konzert in
2: München am 4. Juli habe ich es wieder in die erste Reihe geschafft und dachte, jetzt
8: klappt es. Anthony und Hamid haben mich
2: gesehen und gaben mir ein Zeichen.
8: They chose another girl. Und
2: dann haben sie wieder eine andere genommen.
8: But finally, at the Munich, 6th July show,
2: Beim Konzert am 6. Juli in München haben sie zwar kein Zeichen gegeben, time, aber ich habe so gemerkt, dass sie mich it. gesehen haben. Ich habe den Bodyguard nicht angeguckt. Ich wusste, dass er das Mädchen auswählt. Ich habe nur geschrien und geweint, wie man im Video
8: sehen kann.
6: Also das Interessante ist ja, dass da zwei Sphären miteinander in Kontakt treten. Also einmal die Alltagssphäre des Fans und die besondere und exklusive Sphäre des Stars, der mit dem Fan eine Gemeinschaft eingeht.
8: so Bodyguard I was just in the Moment.
6: Und diese Gemeinschaft findet auf einer Bühne statt. Zwischen am unten und am oben, der Fan wird nach oben geholt und quasi in die pseudosakrale Sphäre des Stars in der Bühneninszenierung gehoben. Das ist ja fast so eine Art also Sie geben quasi die Hostie rum und mit dem Teilen der Zeichen äh, gehen sie in eine göttliche oder pseudogöttliche Gemeinschaft ein. Oh.
1: Horas Bruder antwortet. Er fragt amüsiert, wie ich ihn gefunden habe. Auch er habe den Kontakt zu seiner Schwester abgebrochen. Anscheinend hat ein Scheidungsdrama die Familie gespalten. Ich frage nach den Kontaktdaten der Mutter, aber er reagiert nicht.
4: Oh, was ist? Budapest Oder was ist? Bucharest. I don't feel nothing. I'm tired. My 37th show or so in three months.
1: Perspektive Nummer 6. Jacksons tatsächliche Gefühle während des Konzerns.
4: There's a girl hugging me. But she's gonna go. They're gonna take her away. Like 36 times before. Hard to remember why I cried 14 years ago. 1978,
1: 14 Jahre vor dem Bukarest-Konzert von 1992, hat Jackson bei der Aufnahme des Songs wirklich geweint. Und jetzt reproduziert er die spontane Gefühlsäußerung in Serie. Muss er nicht vor allem das Gefühl haben, sich selbst zu betrügen?
4: She's gone. I gotta kneel down, right knee down, left hand up. I, I, I feel like crying. I, I feel something.
1: Perspektive Nummer 7: Das Gesamtbild. Ein falsches Paar, das sich gegenseitig eine falsche Liebe gesteht. Eine falsche Umarmung, eine falsche Trennung, ein falscher Nervenzusammenbruch. Echte Fanemotionen, die für die Show benutzt werden. Simulationen, entfremdete Gefühle, inhaltsleere Zeichen.
6: Wie brechtsches Theater, nicht wahr? Also man könnte ja sagen, das ist so fast wie episches Theater. Der Spielleiter, der ja auch ist als die, die zeichenarrangierende und verantwortende Figur, unterbricht die Inszenierung, um einerseits dann auf die Inszenierung aufmerksam zu machen, aber selbstverständlich ist das Versprechen der Inszenierung eine Inszenierung in der Inszenierung. Also aus der Nummer der Inszenierung kommt man ja nicht heraus an dieser Stelle.
1: Die Unterbrechung suggeriert, dass die Emotionen zu stark sind, um sie weiter im Rahmen des Songs zu transportieren. Dass Jackson den Showmodus verlässt und etwas Authentisches passiert etwas über die Show hinausgehendes.
6: In dieser Situation ist äh, sicherlich dieses scheinbar authentische Zusammenbrechen auf der Bühne für uns äh, als Fans, die dieser Inszenierung auch glauben, wo wir dann eben auch emotional enorm affiziert werden und enorme Bindung äh, zu dem Star aufbauen. Wir wissen ja alle selber, was es bedeutet, in einer bestimmten Situation vielleicht nicht mehr weitersingen zu können, also zu versagen oder äh, vielleicht
1: das Wort zu verlieren oder uns nicht behaupten zu können. Die Unterbrechung behauptet, dass jetzt das Schauspiel endet und die Wahrheit beginnt. Der falsche Zusammenbruch ist eine Simulation zweiter Ordnung. Kann man das Lüge nennen?
6: Betrug? Das ist die alte Frage, ob die Autoren lügen. Nicht? Aristoteles fragte auch schon, ähm, sind eigentlich die Schriftsteller Lügner, äh, weil sie ja äh, erfundene Geschichten erzählen? Und da können wir ganz klar sagen, nein, sie sind natürlich keine Lügner. Wir als Leserinnen und Leser oder Zuschauerinnen und Zuschauer gehen eben für die Dauer der Inszenierung einen Vertrag mit dem Text ein. Und solange wir keine Hinweise darauf bekommen, dass wir eine unzuverlässige Erzählinstanz haben, glauben wir dem schon und lassen uns eben auch auf diesen Kontrakt ein.
1: Aber Jackson simuliert hier gerade eine unzuverlässige Erzählinstanz zu sein und durch seinen Zusammenbruch den Erzählkontrakt zu verlassen. Es scheint, als würde das Showbusiness hier mit einem verzweifelten Kniff um ein immer rarer werdendes Gut ringen. Authentizität.
2: Brit, Brit. Er hat alles um sich herum vergessen. Die ganzen Leute, die drumherum standen. Er hat nicht mehr gesungen. Da kommt das Sinnliche bei mir total rüber. Zum Träumen.
1: Die Frage ist, haben die Fans geglaubt, dass Jackson wirklich aus der Fassung geriet? Hat es Cora geglaubt? Hat es Doris geglaubt?
4: Ich hab's echt eher lustig gefunden und hab nur der Typ typisch, ne,
3: Muss jetzt da mal wieder aufdrehen und so einen auf theatralisch machen. Also, ähm, weil er kannte das ja, dass die Leute ausgeflippt sind. Also, es war für die nichts Neues, ne? Wir haben den schon auch ein bisschen
8: durchschaut, ne? It's a show. It's a big show. I don't know. Maybe he was a good actor. Das ist halt eine große Show. Er war ein
2: guter Schauspieler. Darum geht es doch, den Leuten eine Show und etwas Magie zu bieten für ihr
8: Eintrittsgeld. In
2: Bukarest war es genauso.
6: Die Frage der, der Gewöhnung an die Inszenierung spielt da vielleicht eine Rolle.
1: Es ist alles nur Show und alle wissen, dass alles Show ist. Sogar im sozialistischen Rumänien wusste man, dass es Show ist, weil nicht einmal der eiserne Vorhang geschmuggelte Videokassetten aufhalten konnte.
6: Ich meine, das ist natürlich in heutigen Zeiten, wo sie so YouTube-Stars haben, die scheinbar eben authentisch aus ihrem Leben berichten, so ein bisschen äh, uninteressant für die Kids von heute. Ne? Also die denken ja alle, was Bibi in Bibis Beauty Palace macht, ähm, das ist quasi authentischer Ausdruck. Und wenn Bibi dann aber anfangen will zu singen und eine Sängerkarriere machen möchte, äh, dann gutieren die Fans das an dieser Stelle nicht, weil sie das dann für inszeniert halten, dass sie aber irgendwelche Beauty-Produkte testet im Auftrag von Firmen halten sie nicht für inszeniert.
1: 1992 konnten die Showproduzenten vielleicht noch darauf hoffen, dass wenigstens ein paar Fans Jacksons Nervenzusammenbruch für bare Münze genommen haben. Heute ist selbstverständlich geworden, dass alles Show ist. Gefühlssimulation, Politiksimulation, Wohltätigkeitssimulation.
2: Der Spielplatz funktionierte eine Weile. Dann wurde er nicht mehr repariert. Und wie er jetzt aussieht.
1: Aber dann finde ich im Forum einen Erfahrungsbericht des Mädchens von Buenos Aires.
2: Während wir einander in den Armen hielten, kam der Bodyguard und zog mich weg. Und ich schwöre, Michael wollte das nicht.
1: Wenigstens eine glaubt an Michaels echte Gefühle.
2: Michael und ich hatten einen wirklich intimen Moment miteinander, da oben auf der Bühne, inmitten von tausenden Menschen. Waren wir verliebt?
1: Das
6: ist natürlich eine klassische Projektion. Man projiziert eben die eigene Gefühlswelt, die ja, glaube ich, wirklich auch eine authentische Gefühlswelt ist, in dem Moment eben auch auf die Umgebungssituation. Also die Inszenierung ist eben so geartet, dass man da eben diese Projektion leisten kann.
2: Tränen liefen aus meinen Augen und seine Augen waren ebenfalls mit Tränen gefüllt. Ich fühlte, dass mein Herz in Stücke gerissen wurde, als ob ich eine siebenjährige Beziehung beendet hätte. In Wirklichkeit waren es drei Minuten in den Armen meines Geliebten. Und ich realisierte schmerzhaft, dass es eine unglückliche Liebe sein wird. Ich weiß, dass er es auch gefühlt hat. Wir waren ein Gott und eine Sterbliche, die nie ein gemeinsames Leben haben würden.
6: Für Michael Jackson selber kann man ja sagen, dass dieses Narrativ des Monsters, das eigentlich gefühlig ist und ja eigentlich nur geliebt werden möchte, im Grunde das zentrale Frankenstein-Narrativ ist, das mit James Wales Frankenstein ja in die Popkultur eingeführt worden ist.
7: Er
5: war, um einen ethnologischen Fachbegriff zu verwenden, ein Operateur binär, permanent zwischen den Dingen, weder Kind noch Erwachsener, androgyn, weder schwarz
7: noch weiß, klein und fragil,
1: aber mit diesen Militärkostümen. Perfekte Performance-Maschine, aber schwach und sensibel. Der Bruch der Perfektion gehörte immer zu Jacksons Star-Persona.
0: Er hatte ja kein Leben. Er hat sein ganzes Leben in Hotelzimmern verbracht. Er hat
5: sein Leben dafür geopfert, den Fans ein Glück und eine Freude zu bringen, die er selbst nie hatte.
1: Hat Jackson mit der She's Out of My Life Performance ein geradezu subversives Bild geschaffen? Seine echte Emotion wird vom System vermarktet. Und die Bodyguards, die die 212 Mädchen von ihm wegreißen, stehen sinnbildlich für die Showbiz-Maschinerie, die es Jackson unmöglich machte, eine normale Beziehung zu führen, die ihn letztlich zerstört hat.
4: Ich war so dass
1: Kündet der Fake-Zusammenbruch so von einer höheren Wahrheit?
2: Ich hatte Mitleid mit ihm. So er war so hilflos und was so schüchtern. The, Man hat ihn benutzt. He was not a happy der war kein glücklicher Mensch.
1: Hat Jackson, der vollkommen zur Ware gemachte Mensch, der größte Star aller Zeiten, die künstlichste denkbare Person, der einsame Freak, sich gewissermaßen für die Sünden der kapitalistischen Kulturindustrie geopfert?
5: Das macht ihn zu einem unschuldigen und reinen Kind. Zu einem künstlichen, androgynen Fabelwesen, das besser als Christus über die Welt regieren und sie versöhnen kann, da es besser ist als ein Gotteskind. Ein Prothesenkind. Ein Embryo aller erträumten Mutationsformen, die uns von der Rasse und dem Geschlecht erlösen.
2: Ich frage mich manchmal, was mit mir los war, so verrückte Sachen zu machen. Ich würde sagen... Ich brauchte diese Leidenschaft, um erwachsen zu werden, um etwas über mich zu lernen. Ich habe etwas Extremes gesucht. Ich mochte seine Musik wirklich. Aber es ging um mehr als den Künstler.
1: Kenny Ortegas Assistent schreibt schließlich, der Show-Choreograf sei zu sehr mit seinem aktuellen Filmprojekt beschäftigt und bitte um Verständnis, dass er kein Interview geben kann. Von Cora noch immer keine Nachricht.
3: Heute ist es eine sehr schöne Erinnerung die ich mein ganzes Leben bewahren werde. Ich weiß nicht, warum ich ausgewählt wurde. Ich glaube sehr an Glück und Schicksal. Wissen Sie, alles im Leben geschieht aus einem bestimmten Grund.
8: Many, many fans Heute noch
2: kriege ich auf Facebook exactly jeden Tag fünf oder sechs Freundschaftsanfragen uh, von Fans. Keine Ahnung, was sie eigentlich suchen. Yeah. Ich habe sogar einen koreanischen Blog über mich gefunden, mit Fotos von mir und meinen Kindern.
8: Das ist nicht aus Rumänien.
0: Das ist
5: nicht aus Rumänien. Es gibt zwei Versionen des Konzerts von 1992. Eine von HBO und eine von BBC. In der HBO-Version sind ein paar Szenen aus anderen Konzerten reingeschnitten.
1: Ich schaue das uneditierte Video von der BBC an. Tatsächlich, ein ganz anderes Mädchen betritt da die Bühne. Cora, das echte Mädchen von Bukarest. Sie wirkt schüchtern, fast verträumt in ihrer weiten Jeans und ihrer weißen Bluse. Und sie lässt sich widerspruchslos von der Security von der Bühne führen. Das echte Mädchen von Bukarest war den Produzenten wohl nicht dramatisch genug.
3: Es ist nicht wichtig, wer ich bin.
1: Und seltsam, das Video mit der falschen Cora ist jetzt aus YouTube verschwunden.
5: Zuerst war ich ein bisschen wütend darüber, aber
0: es ist halt ein Produkt,
1: das ich verkaufen muss. Das Mädchen von Bukarest ist wahrscheinlich aus Frankfurt oder Madrid oder Moskau.
4: You are not alone.
1: Ich laufe durch die windigen Straßen von Bukarest, verirrt in einer überaus fremdartigen, hektischen Welt. Wie bin ich hier gelandet? Aus dem Labyrinth der Simulation gibt es keinen Ausweg.
2: Das Mädchen von Bukarest, eine Michael-Jackson-Recherche von Christoph Spittler. Mit Zitaten aus Transparenz des Bösen von Jean Baudrillard aus dem Jahr 1992. »Moonwalk« von Michael Jackson aus dem Jahr 1988 sowie Tonmaterial von den Sendern BBC und HBO 1992, »Kanal Tresse 1993«, »Akasa TV« und CNN-IBN 2009 und aus Spike Lee's Film »Michael Jacksons Journey from Motown« »To Off the Wall« von 2016. Es sprachen Maya Bote, Nadja Schulz-Berlinghoff, Viktor Neumann, Jeff Burrell und der Autor. Ton und Technik Alexander Brennecke, Regie Philipp Brühl, Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2018